0: Brief.me, édition du 10 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'assassinat d'un candidat à la présidentielle en Équateur, l'implication de l'Union européenne dans la stabilisation du Sahel et des conseils pour mieux vivre ses règles en période de canicule.
0: On rend bobine.
1: Police. Trois membres du RAID, une unité d'élite de la police, ont été mis en examen pour leur implication dans la mort de Mohamed B. Un homme de 27 ans, à Marseille, dans la nuit du 1er au 2 juillet, a annoncé aujourd'hui le parquet de la ville. Alors que le RAID intervenait pour mettre fin au pillage d'un magasin dans le cadre de violences urbaines, Mohamed B, qui fuyait les lieux, avait été atteint par deux tirs de lanceurs de balles de défense, LBD, dont l'un s'est révélé mortel, Précise le parquet.
0: Mali Le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui suspendre jusqu'à nouvel ordre la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France. Il a expliqué réagir à la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants maliens que vient de mettre en œuvre l'ambassade de France au Mali. Les relations entre la France et le Mali se sont dégradées depuis que des militaires y ont pris le pouvoir en 2020.
1: Ukraine la marine ukrainienne a annoncé aujourd'hui l'ouverture de couloirs temporaires pour permettre la circulation de navires transportant ses céréales depuis et à destination des ports ukrainiens, même si la Russie a prévenu qu'elle pourrait cibler ses bateaux. L'administration militaire du district de Koupiansk a ordonné aujourd'hui l'évacuation de plusieurs localités de cette division administrative du nord-est de l'Ukraine face au bombardement constant et à l'avancée de l'armée russe.
0: Tunisie les ministères tunisiens et libyens de l'intérieur ont annoncé aujourd'hui que leurs deux pays s'étaient mis d'accord pour se répartir l'accueil des près de 300 migrants d'Afrique subsaharienne qui étaient bloqués à leur frontière commune. Quelques 1200 Africains noirs ont été expulsés ou transférés de force par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières terrestres avec la Libye et l'Algérie au début du mois de juillet, a rapporté le mois dernier l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch.
1: États-Unis le président des États-Unis, Joe Biden, a signé hier soir un décret visant à obliger les entreprises et les particuliers américains à notifier le département du Trésor avant de pouvoir investir dans des pays préoccupants, en particulier la Chine. Ces restrictions concernent les investissements dans des secteurs de haute technologie comme les semi-conducteurs, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle.
0: Tout s'explique
1: un candidat à la présidentielle assassiné en Équateur.
0: Fernando Villavicencio, candidat centriste de 59 ans, a été assassiné hier soir à la sortie d'un meeting.
1: La violence liée au narcotrafic a fortement augmenté ces dernières années dans le pays.
0: Que s'est-il passé
1: Fernando Villavicencio, candidat à l'élection présidentielle en Équateur, a été assassiné hier soir à la sortie d'un meeting politique à Quito, la capitale. Ce candidat centriste de 59 ans était classé troisième ou quatrième dans les sondages récents. Ancien journaliste, il avait déclaré à plusieurs reprises avoir reçu des menaces d'une organisation criminelle liée au narcotrafic. Fernando Villavicencio avait enquêté sur une affaire de corruption impliquant l'ex-président Rafael Correa, gauche, 2007-2017. Parti s'exiler en Belgique, ce dernier a été condamné par Contumace pour corruption en 2020. Le président équatorien, Guillermo Lasso, droite, a annoncé dans la nuit qu'il allait décréter l'état d'urgence dans le pays pour 60 jours, mais que la date des élections générales anticipées, législatives et présidentielles, prévues le 20 août, serait maintenue. Guillermo Lasso a lié ce meurtre au crime organisé qui sévit dans ce pays de 18 millions d'habitants.
0: Quelle est l'influence du crime organisé dans le pays
1: L'Équateur est l'un des pays latino-américains où le taux d'homicide a le plus augmenté ces dernières années, selon les données d'Inside Crime. Ce centre de réflexion qui soutient le journalisme d'investigation dans la région a calculé que le nombre de meurtres dans le pays avait augmenté de 86% entre 2021 et 2022. Il estime que l'Équateur a enregistré en moyenne 25,9 meurtres pour 100 000 habitants l'an dernier, contre 4,6 au Chili et 40,4 au Venezuela. Cette hausse est liée à la forte expansion du narcotrafic dans le pays, selon de nombreux experts. L'Équateur est un couloir qui permet à la coca colombienne d'être acheminée vers le reste du monde, car il dispose de ports, d'autoroutes et d'un système de surveillance peu performant, a expliqué Carla Alvarez, chercheuse spécialisée dans les questions de sécurité, au média BBC Mundo fin juillet. Des affrontements meurtriers entre gangs se produisent régulièrement dans les prisons surpeuplées du pays.
0: Dans quelle situation politique se trouve l'Équateur
1: En mai, menacé par une procédure de destitution, Guillermo Lasso a dissous le Parlement. Il a justifié cette décision par la grave crise politique que traversait le pays. L'opposition accuse Guillermo Lasso de malversation dans le cadre d'un contrat public sur le transport de pétrole. La constitution équatorienne prévoit qu'en cas de dissolution du Parlement par le président, les élections législatives anticipées s'accompagnent d'un scrutin présidentiel organisé le même jour. Guillermo Lasso, au pouvoir depuis 2021, a renoncé à se représenter et n'a soutenu aucun candidat durant la campagne. La candidate du parti de Rafael Correa, Luisa González, gauche, est donnée favorite dans les derniers sondages. La lutte contre l'insécurité et la pauvreté ont fait partie des principaux sujets de campagne. L'an dernier, des groupes indigènes ont organisé des manifestations parfois violentes dans tout le pays contre la hausse du coût de la vie. C'est leur avis. Les pays européens doivent en faire plus pour la stabilisation du Sahel.
0: Un nouveau sommet extraordinaire de la CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine, était organisé aujourd'hui au Nigeria, en réaction au coup d'État qui a destitué le président du Niger fin juillet. Le quotidien espagnol El Mundo estime, dans un éditorial non signé publié aujourd'hui, que l'Union européenne doit s'impliquer davantage dans les négociations en cours pour permettre le retour à la démocratie, car elle est directement menacée par la déstabilisation de cette région africaine.
1: Le Sahel est devenu une ceinture explosive au sud de l'Europe, capable de dynamiter la sécurité du continent par une succession de crises à fort impact le chaos politique jette ainsi de l'huile sur le feu humanitaire attisé par la sécheresse et les pénuries de céréales délibérément provoquées par Vladimir Poutine, qui ouvre et ferme à sa guise le robinet des exportations de céréales en provenance d'Ukraine, tout en sachant le potentiel déstabilisateur que la famine en Afrique peut avoir pour l'Union européenne si elle se traduit par des migrations massives. La stabilisation du Sahel, autre front de la lutte pour la suprématie mondiale que se livrent Moscou et Pékin, en plus de l'Ukraine et de l'Indo-Pacifique, est un objectif prioritaire pour l'Europe et pour l'Espagne, sa première frontière. Cette stabilisation nécessite donc un effort diplomatique beaucoup plus important que celui dont elle a bénéficié jusqu'ici.
0: Ça peut servir.
1: Mieux vivre ses règles en période de canicule.
0: Il est important d'adapter ses protections hygiéniques quand il fait chaud, explique la sage-femme Chloé Canuet dans un article de l'Obs. Le mix chaleur, règles et tampons favorise l'apparition de problèmes gynécologiques, explique-t-elle. Afin d'éviter la prolifération de bactéries, elle préconise de changer plus régulièrement que d'habitude ses protections jetables, ou si possible, de recourir aux protections réutilisables comme les cups ou les culottes menstruelles. Ces dernières sont faites avec une matière absorbante avec un fin coton comme celui de notre t-shirt, explique Chloé Canuet. La sage-femme recommande aussi d'éviter l'exposition en plein soleil lorsque l'on a ses règles et de penser à s'hydrater davantage.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée bien protégée.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.